0: dos irmãos abrimos a Palavra de Deus Na primeira carta de João Capítulo 4 Primeira, João Capítulo 4 nós Falemos a leitura dos versículos 1 Até o versículo 6 Primeira carta de João capítulo 4 versos de 1 até o verso 6 eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos por favor acompanhem amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de que e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai bendito, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o doador da vida e o Senhor é o nosso Redentor, e o Senhor é quem nos sustenta, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos e em especial te louvamos pela tua palavra que ela mesmo diz que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor por isso, ó Pai, sabemos que precisamos conhecer a tua palavra precisamos receber alimento espiritual e nessa hora que vamos nos debruçar sobre as Sagradas Escrituras pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus em misericórdia de nós te louvamos pelo teu Espírito Santo que nos foi dado e pedimos que ele ilumine os nossos corações nesse momento para que possamos entender o teu ensino, Deus sabemos, o oh Deus, que a Bíblia sem o Espírito, ó oh Deus, é uma letra fria, mas ó oh Deus, com o Espírito testificando em nossos corações ó oh Pai, ela é uma espada de dois gumes, capaz, ó oh Pai, de discernir de dividir alma e espírito poderosa Senhor, nos ajude, nos edifique, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que o verdadeiro evangelho tem sido descaracterizado por falsos ensinos e por desvios doutrinários que têm por objetivos outros fins que não a glória de Deus e a expansão de seu reino. Temos visto homens se levantando, chamados pastores, que têm usado a igreja e o evangelho apenas como fonte de lucro. isso é fácil de ver, basta ligarmos a televisão em, nos canais abertos, que facilmente veremos homens usando o evangelho para acumular riquezas, trocando bênçãos, vendendo o, a palavra de Deus em busca de lucros. Há muitos também que se utilizam do evangelho para dominar mentes, dominar consciência, dominar pessoas. Essa é uma realidade que vemos claramente em nossos dias. No entanto, essa, esse problema dos falsos mestres, dos falsos profetas, ele não é algo moderno. Já lá no primeiro século da era cristã, este era um problema moderno. Falsos mestres estavam perturbando a igreja do Senhor naqueles dias. E João, o apóstolo, escreveu a sua primeira carta exatamente para combater os falsos profetas que estavam perturbando a igreja do Senhor naqueles dias. Nós temos tido a oportunidade de estudar essa carta para aqueles que nos visitam. Todas as oportunidades que eu tenho tido de trazer a mensagem para os irmãos, nós começamos lá do primeiro versículo, né, capítulo 1, versículo 1, de 1 João, e hoje já estamos aqui no capítulo 4. E nós temos visto isso, como João escreveu para orientar a igreja sobre como se proteger dos falsos mestres e dos falsos ensinos que estavam sendo disseminados naquela época. E nós vimos que João ele desenvolve uma estratégia para ensinar a igreja a identificar os falsos mestres e separar entre bons pastores e falsos profetas. E a estratégia que o apóstolo João usa é desenvolver três provas ou três testes pelos quais um pastor deveria passar para vermos se ele de fato era um bom pastor ou se era um falso mestre. A primeira prova é a prova moral. João diz que todo verdadeiro crente ele vive uma vida de obediência ao Senhor. Ele vive na prática da justiça. E viver na prática da justiça é, estando em Cristo, fazer aquilo que lhe é agradável, obedecendo os seus mandamentos. Aquele que vive pecando, que não se preocupa com a sua pureza, esse tal, se diz que é de Deus, é um mentiroso. É isso que João nos ensina, e essa é a primeira prova. Um verdadeiro pastor, um bom pastor, ele tem um zelo por uma vida de piedade, uma vida de obediência a Deus. Essa é a prova que nós chamamos prova moral. A segunda prova é a prova que chamamos prova social. O verdadeiro cristão ele ama o próximo. Aquele que não ama seu irmão a quem não vê não, a quem vê não pode amar a Deus. A quem não vê é isso que ensina o apóstolo João. Por isso ele também nos exorta que não amemos nem de língua ou de palavra, mas de fato e de verdade. Portanto o verdadeiro cristão ama o seu próximo de fato e de verdade, de verdade, mostrando esse amor por meio de ação. E essa é a segunda prova. Se um pastor, um líder, não mostra isso na sua vida, ele não está passando pelo teste social. E a terceira prova é chamada de prova doutrinária. João diz que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, que Jesus é o Deus Filho encarnado, este é mentiroso, este é o anticristo. O verdadeiro pastor ele ensina que Jesus... É o Deus Filho que se fez carne. E essa é a prova doutrinária. Três provas. A prova doutrinária é o fundamento, o fundamento da nossa fé. Cremos no Deus, no Deus Filho que se encarnou e morreu por nós. E aquele verdadeiro que tem essa fé, ele evidencia essa fé, vivendo vida de obediência, prova moral, vivendo uma vida de amor ao próximo, prova social. E essas três provas, elas são a base da carta de João. João constrói toda a carta em cima dessas três provas, e ele vai trabalhando elas em várias porções do seu texto, e as repete, enfatizando em cada momento algum ponto, mas tendo elas como base. O ensino anterior, no capítulo 3, João falou nos primeiros dez versículos sobre o teste moral, falando sobre a importância de uma vida de pureza diante de Deus, depois do versículo 11 até o 18, o apóstolo já veio tratar sobre o mandamento do amor ao próximo, falando do teste social, que devemos amar o nosso próximo. E nos versículos finais do capítulo 3, ele passa a falar sobre a segurança do crente, que o verdadeiro cristão ele tem segurança em Cristo, ele pode ter a certeza da vida eterna, porque Cristo a assegurou. E se evidenciamos a nossa vida a esses testes, podemos estar tranquilos. Se a nossa consciência, por um acaso, nos acusar, podemos descansar, pois a obra de Cristo ela é suficiente para a nossa salvação. E João termina o último capítulo, 3, ali no versículo 24, falando sobre o Espírito Santo. Ele diz ali, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João encerra essa porção já fazendo uma transição para o próximo ensino que ele daria. Porque a partir do capítulo 4, ele vai começar a tratar da obra do Espírito Santo na igreja, nos pastores e nos ouvintes. E este é uma, essa é uma característica do apóstolo João. Ele normalmente ele usa o final de um ensino e já lança a ideia do próximo para fazer uma transição. Ele faz isso no capítulo 3, ali no versículo, 3, no versículo 10, quando ele estava falando sobre a prática da, da, da justiça, viver em obediência, e no final ele já fala que, a gente, que todo aquele que ama, é, pertence a Deus, ele vive na prática de justiça e ama seu irmão. E aí a partir do versículo 11 ele já trata do amor ao próximo. Ele, no versículo 18 também ele faz essa, essa mesma transição para passar para o versículo seguinte, é uma prática do apóstolo fazer essa transição. E aqui, novamente, ele coloca, ele fala que nisto conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ele fala da presença do Espírito Santo nos crentes. Mas como reconhecer alguém que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em um contexto onde pessoas estão ensinando doutrinas diversas e dizendo e reivindicando falar sobre uma inspiração divina? Esse era o contexto que eles estavam. Muitos ensinando doutrinas até diferentes dos apóstolos e dizendo que eram uma, falavam por inspiração divina. Como aquele povo poderia reconhecer se, essa, se era de fato uma inspiração, inspiração divina ou não? Se o Espírito Santo estava naquela pessoa falando por ele ou não? É isso que João vai nos ensinar a partir do capítulo 4, versículo 1. Vamos ao texto. Ele começa nos dizendo o seguinte, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Mas irmãos, é importante entendermos o contexto da igreja naquele momento, estamos falando da igreja do primeiro século, o Novo Testamento ainda não estava fechado, o cânon ainda não estava fechado, era um período apostólico em que a revelação de Deus estava sendo dada à igreja através dos apóstolos. Portanto, havia algumas, algumas coisas diferentes do nosso tempo de hoje, quando já temos a revelação de Deus fechada. Esse contexto, meus irmãos, era um contexto similar a, a, ao citado por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, entre os capítulos 12 e 14, o Reverendo Bruno pregou sobre a carta aos Coríntios recentemente, nós vimos que naquele momento havia, no meio da igreja, revelações. Havia, inclusive, o culto naquele tempo, havia um momento em que era, era dado espaço para aqueles que traviam revelações. Havia, naquele momento, o uso do dom de línguas. E eram também momentos em que, se alguém trouxesse línguas, outro a interpretaria, trazendo revelações da parte do Senhor. Deus ainda se revelava, daquela maneira e esse era o contexto da igreja para a qual João está escrevendo pessoas trazendo revelações porém, um problema começou a acontecer porque revelações diferentes do ensino apostólico começaram a aparecer e aí surgiu um problema como nós vamos identificar o que é verdadeiro e o que não é o que vem de Deus e o que não vem isso é uma dificuldade, meus irmãos, porque uma revelação ou um dom de línguas, ele causa fascínio. E muitas vezes as pessoas, nos parece que os irmãos fascinados por aquela revelação aparentemente divina, eram levados por, muitas vezes, heresias, ensinos errados. No entanto, era preciso mostrar àqueles crentes que identificar o sobrenatural com o divino era perigoso. Nós não podemos fazer essa associação direta. Lendo os evangelhos, vemos Jesus expulsando muitos endemoniados. E, e sabemos que endemoniados e o próprio demônio têm ações sobrenaturais. E elas não são divinas. E esse era um problema que deveria ser corrigido. E João vem aqui tratar disso. Nós sabemos, só fazendo esse parêntese, esse período ele cessou. Quando o Novo Testamento foi fechado, nós temos hoje em nossas mãos toda a revelação de Deus não há mais revelações, não há mais línguas, isso cessou. mas é importante trazermos isso para entendermos, a dificuldade que aqueles irmãos estavam, e é por isso que João vem falar, havia falsos ensinos, e os irmãos parecem que estavam ouvindo esses ensinos, João chama esses irmãos de amados, como ele faz em outros momentos da carta, um modo amoroso e pastoral como João trata, e aí ele diz, não deis créditos a qualquer espírito, vão estar orientando a igreja a não, ter, a não ser crédula, ingenuinamente crédula, acreditando em qualquer coisa que fosse trazida a eles. E aqui, meus irmãos, a, pala, a palavra espíritos, ela se refere a ensino. São os ensinos trazidos pelos profetas. Aqui trata-se de uma metonímia que é quando se usa duas palavras que, em determinado contexto, mesmo não sendo sinônimas, elas invocam o um sentido. Então, quando João diz, não deis créditos a qualquer espírito, ele está dizendo ao ensino que tem sido trazido pelos profetas. Porque, meus irmãos, o profeta é um órgão comunicador de um espírito. É um instrumento pelo qual um espírito traz a mensagem ao povo. Se é um profeta verdadeiro, essa mensagem vem do Espírito Santo de Deus. Porém, se é um falso profeta, se é um anticristo, essa mensagem vem do espírito do anticristo, vem do próprio diabo. Por, por isso são chamados profetas. E há dois tipos de profeta, porque por detrás de cada profeta há um espírito. E por detrás de cada espírito, ou está Deus, ou está o diabo. E o apóstolo aqui está exortando os cristãos a não serem ingênuos, a não acreditarem em qualquer coisa que estão ouvindo naquele contexto, sem antes provar aquele ensino. O cristão ele não pode ser crédulo em qualquer mensagem que se chame espiritual. E, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Quantas pessoas, é, às vezes em, sendo influenciadas por programas de televisão, ou mesmo em algumas igrejas que não têm tanto compromisso com a palavra, que ouvem lá só de se falar em nome de Jesus, já tomam por verdade Há pessoas é que se uma pessoa falar glória a Deus, ela acredita em tudo que ela vai falar. E João está nos orientando que não podemos ser assim. A nossa, o nosso ouvido deve estar atento àquilo que tem sido ensinado, porque devemos provar se os espíritos procedem de Deus. E João segue no versículo 1 dizendo o porquê que ele está exortando a igreja. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Essa é a razão, meus irmãos. Se na igreja nós tivéssemos apenas cristãos genuínos, se todos os pastores fossem cristãos genuínos, poderíamos ficar tranquilos. No entanto, o próprio Senhor Jesus já exortava que falsos profetas viriam em seu nome, trazendo ensinos errados. E por causa da existência dos falsos profetas, que é um fato, os, os cristãos deveriam estar atentos e provar aquilo que estava sendo ensinado, o falso profeta ele é falso porque ele não é enviado por Deus e a sua mensagem não procede de Deus mas aí fica a questão como se deve provar o profeta e o seu ensino e é o que João vai nos ensinar a partir do versículo 2 versículo 2 diz assim nisto reconheceis o espírito de Deus todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de deus meus irmãos aqui está o teste doutrinário do qual eu falei no início jesus cristo é o deus filho encarnado plenamente deus plenamente homem esse é o ensino da palavra de deus e todo pastor se não ensina isso se o seu ensino é diferente disso ali está um falso profeta o critério é simples e é direto. João ensina que essa verdade, ela deve ser partir de uma confissão plena e completa. A encarnação do verbo, a encarnação do Deus Filho, como lemos durante a liturgia, no capítulo 1, do Evangelho de João. O termo veio em carne, no grego, ele está no, no presente perfeito, porque ele diz, ele dá sentido de algo que começou no passado, mas ainda não acabou. Isso porque Jesus veio em carne, o Deus Filho, o próprio Deus, se encarnou e viveu entre nós, foi à cruz, morreu, e ressuscitou em carne, um corpo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ressuscitou com o corpo, ele comeu com os discípulos, os discípulos tocaram nele, Tomé pôs o dedo na ferida de Jesus, ele andou com os discípulos pelo caminho de Emaús, ele ressuscitou em carne, e ele subiu aos céus em carne, e ele está à destra de Deus Pai em carne, meus irmãos, o Senhor Jesus tem carne, tem sangue, tem músculo, tem ossos, hoje, na presença de Deus, essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Esse, essa doutrina é importantíssima. E, do, e ela é tão importante que é a única que o coloca aqui para discernir quem é falso de quem é verdadeiro. E, meus irmãos, muitos, muitas vezes essa doutrina nem, não é ensinada. Eu, durante boa parte da minha juventude, achava que Jesus era um espírito mas não é, Jesus está em carne, ele é nosso representante junto a Deus, onde ele intercede por nós, e essa verdade, é a verdade pela qual podemos discernir, entre o verdadeiro pastor, e o falso profeta, meus irmãos, e essa verdade é uma marca do ensino, vindo do Espírito Santo, o Espírito Santo é que, leva o pastor a falar a verdade, porque o Espírito Santo dá testemunho do filho, o pastor que está sendo, instruído e iluminado pelo Espírito Santo vai falar do Filho e a verdade sobre o Deus Filho porque o próprio Jesus diz lá em, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 26 quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim o Espírito Santo falando através do, do seu profeta o pastor, vai falar a verdade sobre Cristo sobre Jesus, e aqui meus irmãos até um parêntese importante o Espírito Santo aponta para Jesus vemos dias em que a pessoa do Espírito Santo ela é mal usada há alguns meios em que se fala só do Espírito e se fatiza o Espírito dons, é, milagres e se fala só no Espírito, no entanto meus irmãos, onde o Espírito Santo está, ele vai apontar para Cristo ele sempre aponta para Cristo porque quando ele entra no coração do crente, ele aponta para Cristo e é assim que o Espírito Santo age, porque ele veio dar testemunho do Filho. Portanto, se você vê algum meio onde se fala muito do Espírito e Cristo não é falado, desconfie, meus irmãos, porque o Espírito não veio falar dele mesmo, ele veio falar e testemunhar do Filho. O Espírito Santo sempre joga a luz no Filho e nos aponta para o nosso Salvador. E no versículo 3, o apóstolo continua, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Meus irmãos, sabemos que há, houve e há heresias que dizem que Jesus, de fato, não era o Filho de Deus. Eu, nós conseguimos identificar pelo menos duas que existiam naquele período e que ainda vemos por aí. A primeira tem relação com o dualismo grego. Nós temos visto que o Evangelho, depois da ascensão de Cristo, foi aos judeus, mas depois também aos gentios, e quando os gentios foram alcançados pelo evangelho, muitos gregos chegaram à igreja. E a, e a cosmovisão grega, a cultura grega acreditava, tinha uma visão de que há, há no mundo a matéria e o espírito, e que a matéria é má e o espírito é bom. E muitos gregos entraram com essa visão na igreja e tentaram fazer uma espécie de sincretismo religioso com o evangelho. E partindo dessa pressuposição, a encarnação do Deus Filho é loucura. Pois como ma... o Deus puro vai se encarnar na matéria má? Por isso, alguns falsos mestres, vindos dessa cultura, ensinavam naquele meio que Jesus, na verdade, não era Deus. E isso é um ensino que João combate, era uma heresia naquele tempo. Há uma outra heresia conhecida como heresia de serinto, e esse sujeito dizia que, na verdade, Jesus era um homem comum, mas que o, que o Deus Filho veio sobre ele no batismo. E depois, quando Jesus foi à cruz, o Deus Filho saiu de cima dele. Esse herege serindo trouxe muitos problemas, a, inclusive para o apóstolo João naquele problema. E João o combateu. Vejam a heresia dele. Segundo ele, Jesus não era Deus, mas recebeu Deus por um tempo que depois saiu dele. Essas eram heresias que havia naquele tempo. No entanto, meus irmãos, essas heresias elas não são. não ficaram no passado. Eu já ouvi pastores presbiterianos que, quando Jesus fala lá na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?, fala que Jesus. é o que, que Deus separou de Jesus naquele momento. Não é o mesmo ensino, mas tem ligação com ele. Isso não é verdade. Jesus é o Deus Filho encarnado e nunca deixou de ser Deus, nem um segundo sequer. Ali naquele momento Jesus estava recitando o Salmo 22, que é um Salmo messiânico, assim como em vários momentos do Evangelho, ele recitou outros textos do Antigo Testamento. Mas notem, meus irmãos, como essa heresia, ela às vezes confunde até mesmo pastores sérios, pastores da nossa denominação, que se confundem, o que não é verdade. Portanto, meus irmãos, a orientação de João, ela é séria, porque havia falsos ensinos, que negavam a divindade do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, como dissemos, e essa foi uma luta da igreja antiga, da igreja primitiva, que durante os quatro primeiros séculos, cinco primeiros séculos, lutou para defender essa doutrina, o Senhor Jesus é plenamente Deus, e plenamente homem, o um mistério da encarnação, que nós não conseguimos explicar, mas que é revelado pela palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que quem nega Jesus não tem o pai. O próprio João diz isso, nos versículos 22 e 23 da carta. E o Senhor Jesus diz que aquele que nega o filho será negado diante do pai. Ele diz que todo aquele que me confessa diante de Deus, eu o confessarei diante do pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do pai. E o apóstolo segue no versículo 3, pelo contrário, falando sobre aquele que não confessa a Jesus, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem e presentemente já está no mundo, meus irmãos, o que desmascara o espírito do anticristo, é exatamente a confissão sobre quem é Jesus, o espírito do anticristo não confessa que Jesus é Deus, é o Deus Filho, encarnado. E João volta a falar do espírito do anticristo, porque ele já havia falado sobre isso lá no capítulo 2, no versículo 18, quando ele fala que muitos anticristos já estavam no meio, passeando pelo meio da igreja. Nós sabemos, meus irmãos. A Bíblia nos ensina lá Paulo, quando escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses, com anticristo, também chamado de homem iniquidade iniquidade, ainda há de vir com sinais e prodígios, exatamente com o propósito de enganar a muitos. Porém, meus irmãos, o espírito do anticristo já agia e age em nosso meio, tentando exatamente inverter a verdade do evangelho e a verdade central sobre a pessoa de Jesus. E esse espírito do anticristo é o próprio Satanás, que já está no mundo e com o objetivo de enganar, de ludibriar. Meus irmãos, eu queria fazer aqui, nesse momento, uma aplicação. Nós sabemos que essa carta foi escrita para os cristãos do primeiro século que viviam esse contexto que falamos, de heresias que questionavam que não a, a pessoa de Jesus. No entanto, meus irmãos, essas heresias estão vivas em nossos dias. Há seitas em, nossos, em nosso meio que não confessam que Jesus é o Deus Filho encarnado. E eu acho que nós temos que instruir a igreja sobre isso, e é preciso falar os nomes. Há uma seita chamada Testemunhos de Jeová. Esses e eles creem a sua doutrina, é que Jesus é um ser especial, uma criação especial de Deus, mas eles não confessam Jesus como Deus, como próprio Deus. E meus irmãos, notem a seriedade disso. Eu falo isso, meus irmãos, porque eles são pessoas que têm costumes como os nossos, defendem a família, andam com a Bíblia debaixo do braço, são pessoas de, de paz, e nós tendemos muitas vezes a chamar essas pessoas de irmãos. Eu mesmo já tive amigos e eu tratava como meu irmão, mas quando comecei a estudar essas coisas, eu vi que eu est... o erro que, que essas pessoas caíram, e nós temos que ficar atentos, porque esse ensino, ele é terrível, a ponto de João colocar como ensino do anticristo. E não é um detalhezinho, nos parece às vezes um detalhezinho, não, ele é uma criatura especial, está acima dos anjos. Não. Jesus é Deus, é o Deus Filho, e esse detalhe faz toda a diferença, ele não é um detalhe, precisamos estar atentos meus irmãos, porque essa heresia era é tão séria, que João na sua segunda carta, quando também trata disso, ele fala que essas pessoas, nós não devemos sequer recebê-las em nossa casa. Eu não estou sendo duro ao dizer isso, porque a palavra de Deus é quem nos ensina. Portanto, se você tem algum convívio com alguma pessoa, não trate como irmão, ore por ela e pregue o Evangelho para ela. Pregue o Deus Filho encar encarnado que morreu na cruz para salvar, porque somente esse Deus Filho pode trazer a salvação. Essa, esse deve ser o nosso comportamento, não devemos diminuir ou menosprezar essa doutrina, que é muito séria, falo isso porque eles estão em nosso meio, são diligentes, batem na nossa porta, e nós devemos ter ciência da importância dessa doutrina e do mal dessa heresia. Um outro grupo também que nós devemos tomar muito cuidado são os liberais, a teologia liberal está aí e muitos não acreditam na encarnação do Deus Filho, distorcem isso, e meus irmãos, esses são talvez ainda mais perigosos, porque eles estão no nosso meio, há nos seminários, muitos aí que são pastores liberais, com visão liberal, eu já vi pastor presbiteriano, com visão liberal, meus irmãos, fiquemos atentos, fiquemos atentos, não é porque está num púlpito de uma igreja presbiteriana, que o ensino é bom, você pode ouvir e ir embora, confira na palavra de Deus, a nossa régua para medir o ensino é a palavra de Deus é a Bíblia é a, a doutrina apostólica nós não podemos só porque estamos aqui no culto ouvir e achar que o que está sendo falado aqui é verdade devemos conferir graças a Deus vivemos, estamos num contexto em que a Bíblia é pregada a liderança da igreja tem zelo por ensinar a palavra mas meus irmãos eu desafio os irmãos confiram na palavra pastor Bruno é um homem diligente, um homem crente, mas confira o que ele fala, confira o que o presbítero César ensina, o presbítero Hedro, o presbítero João, a igreja deve ser diligente, assim eram os, os de, de Berea que Paulo elogiou, que eram nobres, porque conferiam na palavra, e João está nos chamando a provar os ensinos, aonde quer que formos. Meus irmãos, após ensinar como os cristãos podem dis discernir o Espírito Santo, vendo o o ensino a respeito da pessoa de Jesus. João agora, vai, não fala mais dos, dos profetas, mas vai falar sobre os ouvintes, a partir do versículo 4. E para isso, ele usa de forma enfática os pronomes pessoais. versículo 4, ele vai falar de vós, os cristãos. os 5, ele vai falar de eles, os vossos profetas. E no 6, ele vai falar de nós, os apóstolos. Versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tem vencido Falso, os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, meus irmãos, aqui nesse versículo, João está chamando vós, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cristãos, têm vencido os falsos profetas, quando não aceitam o seu ensinamento. E nós sabemos, pelos capítulos anteriores, que isso estava acontecendo, porque João lá no capítulo 2 fala, eles saíram do vosso meio porque não eram dos nossos, e mostram que eles estavam saindo porque a igreja verdadeira não estava dando ouvidos a eles. Nós vencemos os falsos mestres quando não damos ouvido aos seus ensinos, por isso a importância de identificar quem são eles, e maior é aquele que está em vós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Quem está no mundo é o diabo. E mundo aqui, meus irmãos, tem a, a, o significado de a humanidade caída, o sistema que é contra Deus. Quem está lá é o diabo, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A batalha já está vencida, mesmo que ainda não terminada. O Senhor Jesus nos disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória já foi conquistada. A guerra ainda não acabou, mas a vitória já foi conquistada. E a, e a igreja, quando rejeita os falsos profetas, os tem vencido. Versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aqui João, quando chama eles, está apontando para os falsos profetas. Eles procedem do mundo e o seu público é o mundo. É esse sistema caído, é a humanidade caída. E eles os ouvem. E assim, meus irmãos, aqui João dá uma explicação do porquê muitos falsos mestres fazem sucesso. Às vezes, ligamos a televisão e vemos alguns desses falsos mestres aí pregando, e aquela multidão, e a gente fica admirado, pensa: puxa, será que esse cara realmente é um falso mestre? Tanta gente está ouvindo e acreditando, mas aqui João fala que isso ia acontecer, porque o público dele é o um mundo. Ele fala o que o público dele quer ouvir. E o que o mundo quer ouvir não é a palavra de Deus. É tudo aquilo que é contra Deus. Portanto, não nos admiremos quando vimos falsos profetas sendo seguidos por multidões. Pois isso vai acontecer. A humanidade sem Deus reconhece na mensagem deles um tom familiar. E por isso eles o seguem. E por isso muitos fazem sucesso. E por fim, o apóstolo termina no versículo 6... Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando o apóstolo fala nós, ele está se referindo ao, ao, ao colégio de apóstolos. Nós somos de Deus. Às vezes parece um pouco arrogante ele falar isso, mas João tinha autoridade para dizer isso. Deus usou os apóstolos para a revelação do Novo Testamento. Eles eram a boca de Deus para trazer a sua revelação final. Por isso ele podia afirmar, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus, as suas verdadeiras ovelhas, nos ouve. Foi isso que lemos também durante a liturgia, que os verdadeiros, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas quando vem o estranho, elas fogem. Que elas não lhe reconhecem a voz. Portanto, a igreja verdadeira reconhece a voz dos verdadeiros mestres. E João, na qualidade de apóstolo, que tinha esse ministério, podia afirmar isso. A igreja cristã, meus irmãos, ela é apostólica. Nós estamos firmados no fundamento da doutrina dos apóstolos, que são os transmissores da verdade de Deus. E a verdade, como eu disse, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. João 10:4 elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. E João termina dizendo do espírito da verdade e o espírito do erro. Como discernimos o espírito da verdade e o espírito do erro? A partir da doutrina apostólica. Irmãos, temos a palavra de Deus em nossas mãos. É através dela que vamos discernir se aquele ensino que está sendo trazido, se o espírito que está falando pelo aquele pastor aqui na frente é da verdade ou é do erro é pela palavra, devemos consultar a palavra como os nossos irmãos bereianos, para que possamos provar os ensinos e seguir apenas aqueles que são de fato dados pelo Espírito Santo de Deus, eu queria encerrar meus irmãos, fazendo três aplicações desse texto que lemos primeiro meus irmãos é a respeito do falso ensino, irmãos tomemos cuidado, como eu disse ao longo da mensagem as heresias, os falsos ensinos não são algo da época de João apenas. Estão nos nossos dias, estão nas igrejas que aparecem na televisão. Muitas vezes estão muito próximas de nós. Devemos tomar cuidado. Como eu disse, não é porque tem uma, um, um púlpito presbiteriano que você pode aceitar tudo que vem dali. Confira na palavra. Seja um crente que julga aquilo que ouve, pela palavra, quando a Bíblia nos diz, julgue, não julgueis para não serem julgados, não é nesse sentido, devemos sim julgar tudo aquilo que ouvimos, e se por um acaso irmãos, se nesse púlpito aqui algum irmão ouvir alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, procure a liderança da igreja, converse, porque nosso interesse como igreja de Deus e como liderança da igreja é pregar apenas a palavra, julgue segundo a palavra, não dê crédito a tudo que você escuta só porque tem uma capa de espiritual Isso, essa é a orientação do apóstolo segundo a aplicação que eu queria fazer meus irmãos é sobre a, a, o teste doutrinário, notem que, que João coloca como o, o critério para discernir o que é de Deus ou não sobre a pessoa de Jesus e que Jesus é o Deus filho encarnado Jesus veio ao mundo entrou na barriga de uma mulher e ele nasceu Cristo nasceu, nós estamos na época do Natal, quando celebramos o advento do Messias, o nascimento do nosso Salvador, e devemos lembrar meus irmãos, que quem nasceu é o Deus, filho, é o próprio Deus, o criador de todas as coisas que se fez carne, às vezes, na, nas coisas de Natal, essas, a, a profundidade disso nos passa despercebida. Isso é algo grandioso demais, e precisamos meditar nisso, no amor de Deus, que sendo infinito, Ele se esvaziou para ser como um de nós, como uma de suas criaturas. Ele fez isso por amor. Cristo nasceu, devemos celebrar o Natal de Jesus, tendo em mente a grandeza que é a vinda do Messias, o Deus Filho, plenamente Deus, plenamente homem, que nos representou. E por fim, meus irmãos, a verdade do Natal nos leva à verdade do Evangelho. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu para salvar o pecador que se arrepende para salvar o mais vil pecador. Não há ninguém que, se arrependendo dos seus pecados, crê em Cristo, esteja fora dessa salvação. Portanto, se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, medite nessa verdade. O próprio Deus nos amou de tal forma que Ele desceu até nós e pagou o preço do nosso pecado para que pudéssemos de novo ter paz com Ele e a certeza da vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, este é o Evangelho que salva, e este é o Evangelho que condena, pois todo aquele que negar a Jesus, este o negará diante do Pai, mas todo aquele que confessar a Jesus, ele também o confessará diante de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.